0: Muy buenos días, cómo están, gusto saludarlos, a lo mejor ustedes se han de imaginar y decir y el pastor ahora por qué anda tan fashion con lentes amarillos, no? pero es que estoy estrenando ojos y me estoy adaptando a las luces, así que pues es por eso, no. Mateo 1.18 por favor. Dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo quiero compartirles esta mañana, por las fechas que estamos pasando ya, el tema de aprendiendo el carácter que rodea la Navidad aprendiendo el carácter que rodea la Navidad la palabra de Dios mis hermanos nosotros lo sabemos muy bien porque lo hemos escuchado muchas veces la palabra de Dios es como la lluvia que nos refresca en tiempos de sequedad la palabra de Dios es como el fuego también que consume nuestras impurezas y vaya que muchos lo necesitamos pero también la palabra de Dios es como martillo, que quebranta, que nos humilla, llevándonos a reconocer cada uno de nuestros errores y lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Esta vez, por eso quiero compartir con ustedes un mensaje muy acorde a las fechas que nos encontramos y que seguro nos va a edificar a todos como iglesia. Ustedes saben muy bien que en este mes, incluso dos semanas próximas, se celebra mucho en todo el mundo eh, lo que se le conoce como la Navidad, ¿verdad? Aunque la realidad en el mundo es una celebración completamente desvirtuada de lo que esta significa. En el mundo la Navidad es un tiempo de muchas emociones, Emociones encontradas, ¿verdad? Es un tiempo de alegría, se oye mucho ruido Es un tiempo de luces por toda la ciudad Que son bonitas las luces, ¿no? Es un tiempo de celebración en todo el mundo La Navidad es un tiempo de abrazos, es un tiempo de calor familiar La Navidad es un tiempo de regalos Así es como lo podemos ver en todas partes Pero la realidad, ¿eso será la Navidad? Durante este tiempo nosotros vemos a toda la gente correr de un lado para otro como con una locura, ¿verdad? En busca de un regalo. Pero lo hacen sin entender lo que realmente significa la Navidad. La Navidad se ha convertido para muchos en intereses comerciales, en exceso de comida y vaya que algunos, que sí comen, ¿verdad? En exceso de bebida en exceso de gastos, para muchos es una fiesta secular, es una oportunidad para otros, incluso para gozar según ellos, sin barreras, de los deseos y sus pasiones, ¿verdad? Por otro lado, en este tiempo, por otro lado, encontramos a los super religiosos, ¿no? Los que dicen, todo esto es pagano, no es de Dios, no se debería usar luces, no se debería usar árboles ni celebrar nada. Eso es pagano. Ni siquiera la fecha de la verdadera Navidad es esta. Y bueno, nosotros los vemos a todas estas personas atacando, juzgando, criticando en las redes sociales a todos los cristianos que de alguna manera celebran la Navidad. Nosotros ya hemos aprendido Porque ya se nos ha enseñado El Pastor Chuy nos ha enseñado muchísimas veces Que si son o no las fechas De la Navidad Lo importante es que un día Fue la Navidad Un día Jesucristo nació Y eso es lo que significa la Navidad la Navidad es una palabra latina realmente que significa nacimiento. Simplemente eso es lo que significa la Navidad. Nacimiento. Y este nacimiento se refiere precisamente al nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, que se encarnó para venir a salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Eso es la verdad. Y por esa razón... Entonces celebrar la Navidad significa celebrar el nacimiento de Jesús ¿Cuántos dicen amén por esto? Eso es, viene la Navidad, viene un día familiar, viene un día de calor familiar De luces quizás, viene un día de incluso hasta de regalos Pero que no sea el centro de nuestras vidas eso Sino que el centro de nuestras vidas realmente sea celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Por esa razón, mis hermanos, celebrar la Navidad, dijimos, es celebrar el nacimiento de Jesús. Y aprendemos muchas cosas de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, aprendemos que Él es el Hijo de Dios, que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Y que si no lo hubiera hecho, todos estaríamos perdidos. De igual manera, Cristo, mis hermanos, por su Palabra, ha nacido en nuestros corazones para habitar en nosotros y es por ese nacimiento en nuestro corazón que ahora nosotros podemos estar seguros que ya no estamos perdidos pero también significa y aprendemos de la Navidad en Jesús a reflexionar y recordar que la Navidad nos muestra el verdadero significado que fue el amor de Dios demostrado por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la Navidad significa también amor. Y ese amor derramado sobre nuestros corazones, en aquellos que hemos creído en Jesús, y no solo para conocerlo y disfrutar de Él, sino para aprender a amar como Él. También, una cosa más que aprendemos de la Navidad, como el Hijo de Dios nació de una virgen Y esto nos habla de pureza Nos habla de su gran impecabilidad Como hombre que fue Jesús Y así de igual manera Fíjense bien el nacimiento de Jesús en nuestras vidas Nos debe de llevar a esa vida de pureza A esa vida de integridad De santidad una cosa más que aprendemos de la Navidad es que el Hijo de Dios significa Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. De igual manera, si Jesús nació en nuestros corazones, podemos estar seguros que Dios está con nosotros y en nosotros. Ahora bien. Si nosotros observamos detenidamente todo lo que sucedió alrededor de la Navidad dentro del contexto de las Escrituras, podemos aprender todo un carácter diseñado por Dios para enseñarnos cómo debemos celebrar y participar la Navidad. ¿Cuántos quieren aprender de esto? Diez. Está bien, con diez me conformo. Recientemente o realmente hay muchas cosas que rodearon la Navidad Muchísimas, podríamos y siempre cada vez que se habla, se habla de algo nuevo en la Navidad El nacimiento de Jesús Pero hoy nosotros, usted junto conmigo Nos vamos a enfocar en aprender ese carácter que rodeó la Navidad Y aplicarlo a nuestras vidas como buenos cristianos Y lo vamos a hacer a través de cinco personajes Cinco personajes que fueron parte de la Navidad No es difícil aprenderlos Ahora, antes que nada déjeme explicarle lo que significa en este caso la palabra rodear Significa rodear, estar alrededor de alguien o de algo Y en este caso sería el carácter que encontramos alrededor del nacimiento de Jesús en otra definición en la lengua española, rodear dice que significa poner varias cosas alrededor de otra, muy importante. Entonces diríamos aquí que poner todo el carácter alrededor del nacimiento de Jesús. Y yo dije que lo vamos a ver a través de personajes, así que vamos a ver el primer personaje donde nosotros aprendemos de este carácter con el que tú y yo deberíamos celebrar la Navidad y al celebrarla a través de este carácter, nosotros estaríamos dándole toda la gloria al que realmente lo merece, que es el que nació nuestro Salvador. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, verso 26 y vamos a ver el primer personaje, qué carácter nos enseña, ¿verdad?, Dice aquí en Lucas 1.26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo, salve, muy favorecida. Y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y ella pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y, se, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios y he aquí tu parienta Elizabeth Ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril Porque nada hay imposible para Dios Entonces María dijo Escuche lo que dijo María He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia este es el primer personaje, María ¿Y qué carácter aprendemos a través de este personaje de María? Un carácter de negación Esta es la Navidad Esta es la celebración del nacimiento de Jesús Negación Eso es lo que encontramos en María María estaba desposada con José estaba comprometida para casarse con José Cuando el ángel Gabriel vino y le anunció lo que Dios quería hacer con ella Usar su cuerpo para que naciera el Salvador Y usted puede imaginarse cuando el ángel le dice a María Cuando ella está comprometida con un varón para casarse Está a punto de contraer su matrimonio Y ella podría haber dicho, Uy, ya estoy comprometida Busca otra, ángel Tampoco dijo María ¿Cómo le voy a hacer con José? No quiero perderlo ¿Cómo lo entenderá? O cuando se entere que estoy embarazada Se va a molestar y me va a abandonar Y no me va a creer Tampoco dijo María ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a pensar la gente de mí? No María no, no, no hizo ninguna de estas preguntas Que seguro Si alguna de ustedes, hermanas, Dios así lo hubiera escogido Quizás hubiese, pregu hubiese hecho estas preguntas y Ella no, ella simple y sencillamente le dijo al ángel He aquí tu sierva Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Dos cosas importantes Dos cosas muy importantes Considerarte siervo del Señor Y aceptar la voluntad de Dios ¿Y saben cómo se le llama esa actitud? Considerarte un siervo y aceptar la voluntad de Dios Esa actitud se le llama negación Negar a creer que eres alguien muy importante. Porque a veces cometemos este grave error, aún en la iglesia, aún entre cristianos. Llegamos a creer que somos alguien muy importante. Qué bonito soy, qué precioso soy, cómo me quiero. No se les olvida, ¿verdad? Negarte para seguir haciendo lo que tú quieres. No mis hermanos es negarte Para dejar de hacer lo que tú quieres Eso hizo María Tenía un gran compromiso Ella sabía que a través de esto Podía perder Lo que por mucho tiempo había esperado Pero ella estaba haciendo lo que precisamente Jesús años después llegó a enseñar cuando dijo Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Este es el mensaje del Evangelio Este es el mensaje del Salvador que nació Este es el mensaje de la Navidad realmente desde un principio Este es el carácter que deberíamos nosotros reflejar en las navidades una negación a nosotros mismos y esta es la característica del verdadero siervo del Señor de aquellos que le siguen se niegan a sí mismos y este debe de ser el carácter que nos distinga a usted y a mí cada navidad y siempre Ese es el carácter que honra y engrandece a Jesús Si tú en tu corazón dices yo quiero honrar Yo quiero engrandecer siempre a Jesús Lo vas a hacer cuando hagas como María He aquí tu siervo, he aquí tu sierva Hágase tu palabra Tu voluntad en mi vida Como tú quieras María renunció a sus derechos Al contestar al ángel de esta manera Que era contestarle a Dios Ella estaba renunciando a sus derechos Estaba renunciando a sus intereses Dejó de pensar en ella Y pensó en lo que este ser El Hijo de Dios Podría hacer por todos los hombres Cuando tú renuncias a tus derechos cuando tú renuncias a tus intereses, cuando dejas de pensar en ti y piensas en lo que el Hijo de Dios puede hacer a través de ti. Ese es el verdadero mensaje de este carácter de la Navidad. De manera que si hay algo que podemos aprender durante estas fechas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es estar dispuestos entonces a decirle al Señor, he aquí tus siervos, hágase nosotros conforme a tu palabra. ¿Y todo por qué? Porque estamos dispuestos, dispuestos a renunciar a nosotros. Dispuestos a dejar de pensar en nosotros. Este es el carácter que debe rodear la Navidad y que año tras año deberíamos estar reflejando como hijos de Dios. Y no solo en fechas como esta, sino siempre. Ahora bien, la negación de María, la negación de cada uno de nosotros, debe de ser como principal objetivo que Jesús quien nació sea glorificado. No se nos olvide eso. Ese es el principal objetivo de negarnos a nosotros mismos. De reflejar ese carácter en la Navidad. Es precisamente que Jesús sea glorificado. Vamos al segundo. Mateo 1, verso 18 al 21. Ya vimos una primer característica de este carácter Que debe de ser parte de la Navidad Así que mi hermano Comienza a negarte a ti mismo Deja de pensar en ti En lo que tú quieres En lo que tú anhelas Piensa en darte En darte siempre a los demás En hacer feliz a los demás En dar lo mejor de ti a los demás A tu familia Mateo 1.18 ¿Lo ¿Lo tiene? El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor Le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Este es el segundo personaje que encontramos alrededor de la Navidad Que también nos enseña este carácter de la Navidad ¿Qué nos enseña José aquí un carácter de obediencia? ¿Un carácter de qué? Vuelvo a decir un carácter de obediencia. Oh, obediencia. Aquí vemos que María y José estaban en este desposorio. Déjeme explicarle un poquito esto. Entre los judíos este desposorio significaba ya un compromiso como un matrimonio. Si durante este desposorio que duraba aproximadamente un año Ellos se dejaban Ya se le consideraba un divorcio Aunque no estaban todavía juntos Pero así se le consideraba como un divorcio Así que durante este tiempo del desposorio Lo que el esposo hacía era, era preparar todo para el momento de la unión, para el momento de la consumación de su matrimonio. Este desposorio no podía ser disuelto entonces. Y aquí entonces nosotros podemos ver claramente que no estaban juntos, pero que cuando José supo que María estaba embarazada, no fue cualquier cosa, ni para María en su negación, ni para José en su obediencia No fue nada fácil El nacimiento de Jesús La noticia para José Que María estaba embarazada Causó toda una revolución en el corazón de José Pueden imaginarse Todos sus pensamientos Que quizás llenaron su mente en este momento Está embarazada del Espíritu Santo Ni siquiera él tenía un conocimiento claro Del Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible esto? Esta noticia dejó quizás a José perplejo, afligido Desalentado Se sentía engañado verdad Imagínense que nosotros estuviéramos en ese tiempo O yo me pongo en el lugar de José Ahí está mi futura esposa Ahí está mi novia verdad Me voy a casar con ella Y de repente un día me la encuentro Y la veo que está embarazada ¿Cómo te hubieras puesto tú varón? no fue fácil para José, se sentía engañado, simplemente no podía entenderlo, sin embargo, sin embargo, José amaba tan profundamente a María, que estaba preocupado por ella, Ella, él no quería herirla, no quería causarle ningún mal, con la sociedad de aquel entonces, porque él sabía, que él podía haber llevado a María y presentarla ante las autoridades y que aplicaran la ley sobre ella, pero su amor era más grande que esto que estaba pasando y por tanto no quería infamarla, es decir, no quería exponerla a una infamia ante la ante la sociedad así que Jesús quería divorciarse secretamente y en silencio de María no cabía en su mente este suceso pero aquí es donde nosotros podemos ver a José aquel día cuando él planeaba todo nunca se imaginó José que todo estaba bajo el control de Dios que Dios tenía un plan perfecto, mucho mejor que lo que José estaba planeando hacer. Así que un ángel del Señor vino a él en sueños y le dijo, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Y saben qué pasó ahí, mis hermanos? ¿Qué revelación le dio a José Qué bendición de revelación recibió José Le reveló que lo que ella había engendrado Había sido por obra del Espíritu Santo Quizás afirmando lo que María ya le había comentado Lo que María ya le había platicado Y que quizás él no había creído Que quizás él había dicho No, no, es que eso es imposible Nunca ha sucedido esto pero ahí el ángel le confirmó y le dijo, ella había engendrado por obra del Espíritu Santo, es decir, un milagro de Dios, que daría luz al Salvador del mundo, al Mesías esperado. Imagínense qué revelación saber que aquel bebé que iba a nacer era el Mesías tan prometido en las escrituras. ¿Y qué fue lo que hizo José? Mateo 1:24. Y 25, mire lo que hizo José. Dice ahí: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Escuche esto: bien importante, hasta dónde llegó la obediencia de José. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué obediencia de José. Este es el carácter de la Navidad, mis hermanos. Si usted quiere celebrar una verdadera Navidad, este es el carácter con el que glorificamos a Jesucristo obediencia y que obediencia mostró José no puso peros, no puso pretextos no pensó tanto, no, no tuvo queja alguna comprendió los planes de Dios mucho mejor que sus propios planes y obedeció a Dios recibió a su mujer, a María como su esposa Obedeció el hecho de guardarse y no tener relaciones sexuales con su esposa María hasta que naciera Jesús. ¿Qué obediencia varones? ¿Qué obediencia mujeres? Guardarse hasta que naciera el Mesías, el Salvador esa era la obediencia de José y no solo eso también fue obediente en ponerle el nombre que el ángel había dicho Jesús José fue obediente y la obediencia mis hermanos es el carácter demandado por Dios para todos aquellos que, en, que Jesús ha nacido en nuestras vidas y que nosotros nos hemos hecho y nos hemos vuelto hijos de Dios ese es, ese es el carácter demandado por Dios que debe rodear la, sana, la, la Navidad que celebramos a Jesús así como lo hizo José Iglesia, este es el tiempo de recordar que Jesús nació pero nos debe de llevar a vivir vidas comprometidas en nuestra relación de obediencia a Dios, obediencia a su palabra, que todo cuanto hagamos en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en la iglesia, reflejemos cuán obedientes somos a Dios. Este es un tiempo para reflexionar. Es cierto que hay sentimientos mezclados, yo decía cuando al principio hablábamos de cómo el mundo celebra la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué sentimientos? Porque es un tiempo que, 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 que con, se promueve esto, ¿verdad? Donde tú recuerdas tus seres queridos y, y recuerdas eventos, recuerdas cosas, pero más que eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos... Pensarlo Que lo que el Señor espera de nosotros Es que seamos obedientes Como lo fue en este caso José Que los planes de Dios Siempre estén por encima de nuestros planes a lo mejor tú has planeado muchas cosas. A lo mejor has pensado hacer esto, esto, esto. Que los planes de Dios estén por encima de eso. Y ser obedientes a Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice ahí Primera de Pedro 1, 14? Vamos a leer. La Escritura dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia sino como aquel que los llamó es santo. Vean hasta dónde nos debe de llevar la obediencia. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánta? Toda mi manera de vivir. El uso de mis ojos, el uso de mis oídos, el uso de mi boca, el uso de mis pensamientos, el uso de lo que haya en mi corazón. Santo en toda mi manera de vivir. La obediencia nos debe de llevar a eso. Y esa es la manera en que nosotros deberíamos celebrar a nuestro Jesús. Con obediencia. Obediencia en nuestra vida, ¿verdad? Porque escrito está ser santos porque yo soy santo. Qué tremendo gozo, mis hermanos. Qué tremendo gozo cuando podemos ver... La vida de muchos en obediencia a Dios Qué maravilloso es ver cuando ves personas que han obedecido a Dios Y ves sus cambios, ves su crecimiento Ves lo que está pasando en su vida Ves la respuesta que le ha dado a Dios A pesar de sus peores circunstancias A pesar de todo Nunca se me olvida Hace muchos años, yo tendría tres años de casado Nunca se me olvida aquella palabra profética Que me dio un hombre llamado Leland Davis Él era un profeta, uno de los pocos profetas Que su palabra era muy acertada Y él, y él un día me llegó a decir Yo quiero que vean a este joven Realmente estaba muy joven Tengo 36 años casados Así que si le quito 33 Pues la mitad de mi edad Casi Hace 33 años recibí esta palabra Y este hombre dijo Yo quiero que vean cómo Dios toma a este joven Y lo va a poner En situaciones muy difíciles Pero no importa qué tan difíciles sean las situaciones Que Dios lo hará pasar Porque Dios lo hará Más que un vencedor Por su obediencia a Él Y créanme esa palabra se ha cumplido en mi vida y ha sido que el Señor me ha permitido pasar por muchas situaciones difíciles que muchas veces no las entiendo, que muchas veces no las comprendo, pero siempre le he dicho Señor, ayúdame a obedecerte como José lo hizo aunque no lo entienda aunque no lo comprenda, no te opongas a los planes de Dios por difíciles que estos sean lo mejor, La mejor manera que te va a ir bien O nos va a ir bien en todo lo que hagamos en nuestra vida Siempre será estando bajo el control La guía de Dios siendo obedientes a Él Si tú obedeces a Dios Tú puedes tener toda la garantía de parte de Dios Que te va a ir bien La obediencia a Dios nos va a llevar a ser cristianos completos, felices, libres de contiendas, libres de problemas que causan heridas. Que nuestra obediencia a Dios nos haga mostrar que verdaderamente Jesús nació en nuestro corazón y por eso podemos amar verdaderamente como Él nos amó a nosotros. La obediencia a Dios, mis hermanos, nunca nos va a llevar a tomar decisiones que dañen y afecten la vida de los demás. La vida incluso de nosotros mismos. Por la obediencia de muchos en la Biblia, Jesús ha podido nacer en el corazón de muchos más. Por tu obediencia al Señor como ese carácter de la Navidad, por tu obediencia muchos Jesús nacerá en sus corazones Y será glorificado Vamos al tercer personaje Lucas 2, verso 8 al 20 Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí, dice, que será para todo el pueblo y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres Y sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. ¿Qué nos enseña este, estos terceros personajes de este carácter de la Navidad? El carácter que nos enseña a través de estos pastores era la fidelidad y la humildad de ellos. Fidelidad y humildad. Estos pastores... Tenían la más baja reputación No eran considerados gente religiosa Los despreciaban No era común mis hermanos Ver a un pastor alabando y adorando a Dios Pero eran personas de mucha fidelidad Eran humildes Personas ocupadas siempre en sus rebaños Dedicado a sus ovejas y, y Dios decidió que uno de los primeros que recibieran la noticia, la revelación de los misterios de la redención Fueran estos pastores A través de ellos que Dios nos enseña precisamente este carácter de la Navidad Lleno de fidelidad y de humildad La escritura dice en Isaías 57, 15 Porque así dijo el alto y el sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Dios? Con los humildes. A eso vino Jesús. Habitar con los humildes. Este es el carácter de la Navidad. Salmo 89.1. Dice el Salmo 89.1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Estos dos pasajes nos hablan claramente cómo Dios... En su carácter se deleita con bendecir al humilde Y que de generación a generación Se haga notoria su fidelidad Con nuestra boca, pero también con nuestra vida El primer pasaje, mis hermanos Se nos dice claramente y nos da la promesa De que Dios habita con el humilde de espíritu Y eso se cumplió esto se cumplió precisamente en el anuncio del nacimiento de Jesús con los pastores pero también el segundo pasaje que habla de generación a generación mantiene la fidelidad de Dios la cual habemos manifestada esta fidelidad en el nacimiento de Jesús y que los hombres canten y alaben sus misericordias Jesús no nació en un palacio lleno de oro Jesús no nació en un lugar de mucha comodidad limpio Jesús nació en un pesebre un establo y eso nos habla de la humildad y la fidelidad de Dios es por eso que Dios decide revelar estos secretos a nosotros mis hermanos a estos pastores humildes y que enseñan fidelidad que ese es el carácter que rodeó la Navidad Dios escoge personas humildes Dios quiere de nosotros gente humilde Una iglesia humilde Hijos humildes como su Hijo Jesucristo Hijos fieles a Dios Hijos que estamos dispuestos en esa fidelidad Y en esa humildad Para cumplir las tareas de nuestro Dios En Mateo 11:29 29 Jesús Años después dio este mensaje diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces mis hermanos, lo que menos vemos en este tiempo es precisamente esta humildad y esta fidelidad. Muchas veces en este tiempo rompemos esquemas, rompemos formas de vida nuestra y, y se nos olvida quién somos en Jesús. Y no hay humildad, y no hay fidelidad, y participamos de todas las cosas que durante este tiempo se presenta. Y ahí están algunos bebiendo de una manera cuando no deberían hacerlo. Y ahí están otros moviendo el bote. Usted sabe a qué me refiero, de mover el bote, ¿verdad? Ponen a echarle duro, ¿verdad? A la carne y a, y a, y a bailar con ganas. Como me acuerdo de una canción del pasado, ¿verdad? Una canción que seguro los músicos... Algunos de ustedes se acuerdan de aquella Gloria, gloria a tu nombre Señor y Estaban las hermanas pero dándole duro ¿verdad? Soltando la carne Esto es lo que menos damos y hacemos Humildad y fidelidad A veces pasa también mis hermanos Que Dios nos llega a bendecir Y Dios nos va bien a muchos cristianos Muchos prosperan más que otros aún en las cosas de Dios que le llegamos a servir a Dios Dios nos lleva a algunos los lleva a, a ministerios mucho más altos con más unción y todo esto mis hermanos aunque sea de esta manera todo esto no debería cambiar nunca nuestro corazón de fidelidad y de humildad a Dios No se les olvide que Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes No se les olvide que Dios espera fidelidad Hasta la muerte Y Él nos va a premiar Si hay algo entonces que debe caracterizar nuestra vida Al celebrarle a Jesús su nacimiento Es la humildad y no la arrogancia es la fidelidad y no la apariencia si, sí, es navidad varón casado que tu, humildad, que tu humildad se refleje en tu hogar que tu humildad se refleje en tu casa que tu humildad y tu fidelidad no sea por etapas sino algo permanente eso es celebrar la navidad y eso es darle la gloria a Jesús que nació para salvarnos de nuestros pecados vamos dele la gloria al Señor vamos al cuarto personaje Mateo 2 verso 1 ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver a la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué aprendemos de estos cuerpos? este cuarto personaje que son los magos de oriente ¿Qué aprendemos mis hermanos aquí aprendemos el carácter de la consagración y la adoración este es el carácter que se nos enseña que rodeó la navidad un carácter de consagración y adoración estos magos que eran de la realeza pero de los gentiles y como supieron el nacimiento del Salvador Seguro Dios milagrosamente Le reveló a estos hombres O ellos a través de, de escritos Supieron de la llegada Del Redentor Y aquella estrella los guió Hasta Él Estos magos que representan al mundo Gentil A los gentiles A los cuales también Dios Les ofreció la salvación Por eso la salvación es para todo el mundo y lo interesante es que fueron guiados por una estrella hasta Belén y esto nos enseña mis hermanos que Jesús es la estrella de la mañana que nos guía a nuestra salvación y bueno cuando estos magos encontraron a Jesús vemos cómo ellos le ofrecieron presentes muy importantes presentes como oro, mirra, incienso y no voy a explicar todo esto porque no es el centro de lo que yo estoy hablando y esto representaba la vida de ellos mismos. Este ofrecimiento que hicieron a Jesús representaba la vida de ellos mismos. Es decir, con ello, ellos estaban consagrando, dedicando a Jesús sus vidas. En otras palabras Le ofrecieron a Jesús Lo mejor de sus vidas Dedicadas Consagradas a Él Y ese es el carácter de la Navidad Consagración y adoración ¿Qué te dice esta palabra de consagración? La consagración es ofrecer nuestra vida Es disponer nuestra vida Para que Dios haga lo que quiera con ella la consagración es ofrecer voluntariamente lo más preciado y lo más valioso de nuestra vida y eso es la mejor adoración que le podemos dar al Salvador ¿qué le estás ofreciendo tú? ¿regalos? ¿el mejor regalo? la gente busca el mejor regalo el más caro ¿Pero qué es lo que tú le estás ofreciendo? Dios nos ofreció el mejor regalo El mejor regalo que tú y yo hemos recibido en la Navidad Es al Salvador Ese es el mejor regalo La mejor bendición En Romanos 12, verso 1 y 2 dice Así que hermanos este es el mejor regalo que nosotros podemos ofrecerle a Dios oro, incienso y mirra lo mejor de nuestras vidas esto es lo que deberíamos ofrecerle cada navidad cada siempre que los cristianos de hoy eh, eh, que escuchan esa vida consagrada, esa vida consagrada es el acto donde tú decides ofrecerle a Jesús tu vida, decides cederle el control, los derechos, el poder y la dirección de tu vida. Que tu consagración sea el renunciar a tu vida y ponerla en las manos de Jesús para que, que Jesús haga con tu vida lo que Él quiera. Jesús vivió precisamente esa vida consagrada. Él dijo en Juan 638 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, Sino hacer la voluntad del que me envió. En Juan 8.50 dijo, yo no busco mi gloria, sino la gloria del Padre. Cristo nunca hizo algo por sí mismo. Él no se, él, él no se movió ni dijo palabra alguna sin haber sido guiado por su Padre. En Juan 8.28 Jesús dijo, nada hago por mí mismo, nada Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y eso es lo que Dios quiere de la Navidad. Dios quiere negación. Dios quiere obediencia. Dios quiere humildad y fidelidad. Pero también Dios quiere consagración y adoración. La consagración completa de la vida de Jesús al Padre es un ejemplo de cómo debemos vivir y celebrar la Navidad y entender que este es el carácter que nosotros debemos reflejar. Una vida consagrada que no es impuesta sobre nadie. No se nos obliga a nadie. Es algo que debe de ser voluntario. Es algo que debe de nacer de, no, de nuestro interior. Para ofrecerle a Dios Nadie no obligó a los magos a Traer oro, a traer incienso Traer mirra Y seguro eran cosas muy costosas Y muy valiosas Por eso yo decía Que esto representaba La misma vida de ellos Nadie mis hermanos Nos impone ofrecerle Lo mejor de nuestra vida a Dios Esto es algo que debe salir De nuestro corazón si Dios nos ofreció lo más preciado de su Hijo Que no es comparable con lo que nosotros podemos ofrecerle ¿Por qué nosotros no ofrecerle lo mejor de nuestra vida? Así debe de ser mis hermanos Cada uno de nosotros No nos debe de importar la distancia como estos magos No les importó la distancia No les importó ¿Cuánto iban a pasar en el recorrido para llegar hasta Jesús? Así nosotros, no nos debe de importar nada. No nos debe de importar aún lo que Jesús nos pida hacer. No nos debe de importar aún donde Jesús nos quiera mandar. Lo importante es que tú y yo, a través de nuestra consagración y nuestra adoración, podamos decirle aquí estoy Señor para ofrecerte lo mejor de mi vida ¿Qué le estás ofreciendo al rey que nació en tu corazón, ¿Qué le estás ofreciendo las obras de tu vida lo que te sobra o le estás ofreciendo lo mejor le estás ofreciendo ese oro ese incienso esa mirra que es tu consagración que eso representa tu misma vida y tu adoración a Él la Biblia nos habla en el libro de Malaquías, no lo vamos a leer, pero en, el, en los primeros capítulos de este libro, nos habla cómo el pueblo de Dios estaba ofreciéndole a Dios sacrificios de animales. ¿Pero saben qué, qué clase de sacrificios estaban ofreciendo de animales? Estaban ofreciendo animales mancos, cojos, con defecto. Que representa no ofrecerle lo mejor a Dios, sino lo que me sobra. No lo mejor, sino lo peor. Eso estaba haciendo el pueblo. Y Dios le reclamó al pueblo. ¿Por qué no le presentas a tu príncipe? ¿Por qué no le presentas eso? ¿Por qué al príncipe que tienes vas y le ofreces lo mejor? Y a veces, mis hermanos, ofrecemos lo mejor al trabajo. Ofrecemos lo mejor en otras cosas. Cuando lo mejor de tu vida se lo debes ofrecer al Señor. Cuando lo mejor de ti se lo debes ofrecer al Señor. Que tu presente ofrecido al Señor sea un buen trato a los demás. Que tu presente ofrecido al Señor sea que verdaderamente amas a tu familia. Entregas tu vida por tu familia Amas a tu prójimo Que tu presente sea la amabilidad La cortesía Que tu presente sea siempre Buscar el bien de los demás Antes que buscar el tuyo Que tu presente sea vivir Para ser feliz al que te rodea Y no para que te hagan feliz a ti Eso es ofrecer lo mejor De nuestra vida Eso es consagración Eso es adoración Que debemos tener en la Navidad ese es el carácter de la Navidad Negación, obediencia, humildad, fidelidad, consagración, adoración Veamos el último personaje que rodeó esta Navidad ¿Cuál es el último personaje que rodeó esta Navidad? Es el personaje más importante de todos Este personaje que rodeó la Navidad fue Jesús Jesús, de quien, de quien podemos ver la negación, de quien podemos ver la obediencia, en quien podemos ver la fidelidad, la humildad, en quien podemos ver la consagración la, y, 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 y el enseñarnos a adorar al Padre. Pero en, en, en Él aprendemos el carácter de esa entrega total y la sumisión. Jesús vivió en completa entrega y sumisión a su Padre. Escuche esta palabra, sumisión. Porque ustedes mujeres, qué mal a veces pensamos cuando el Señor te dice, sométete a tu marido. Y ve la sumisión como algo humillante ay es que humillar, eso es algo humillante vivir sumisa a mi esposo, entregada a mi esposo, Jesús nos enseña que no es así Jesús nos enseña que la sumisión y la entrega es la posición más virtuosa más bendecida que se pueda tener, Él lo hizo Filipenses capítulo 2 versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Haya este mismo pensamiento el cual siendo en forma de Dios Siendo Dios mismo No estimó el ser igual a Dios Como a cosa que aferrarse ¿Verdad? Él no estaba ya agarrado del trono Y no, pa, no padre No quiero ir a la tierra no, 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 no quiero No, no, mis hermanos Ellos ya habían planeado todo en la eternidad Él estaba con toda la disposición Esperando el momento De, este, de esta venida a la tierra Y él vino No importándole que él era Dios Dios como a cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Esta es la sumisión y la entrega Que Jesús nos enseña donde tú, tú y yo podemos ver en esta entrega y esta sumisión la negación de Jesús donde podemos ver la obediencia de Jesús hasta la muerte este es el carácter de entrega y sumisión que nos lleva a una, a sufrir pérdida en nosotros a sufrir qué? ay hermano pero yo no quiero perder yo quiero ganar. No si la selección perdió. Pero bueno, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Es una pérdida del yo. Es una pérdida del egoísmo. Es una pérdida de nuestros deseos. Es una pérdida de la autosuficiencia es una pérdida del orgullo es una pérdida de lo que somos todo para vivir en dependencia a Dios y ese es el carácter que debe rodear la Navidad una entrega y una sumisión a Dios cuando aprendemos esto no son palabras sino son hechos que se ven que impactan la vida de otros que influyen la vida de otros que tu matrimonio influye en la vida de otros que tu vida en tu trabajo influye en la vida como trabajas en otros Jesús fue sumiso y entregó su vida, naciendo como un bebé, siendo el hijo de Dios. Se sometió a depender al cuidado del hombre en su humanidad. Jesús fue sumiso y se entregó para nacer en un establo, lo más vil para él cuando él era el rey y el dueño del universo. Jesús fue sumiso y se entregó a obedecer al Padre hasta la muerte, la peor muerte de su tiempo. Jesús fue sumiso y se entregó para hacer la plena voluntad del Padre. ¿Por qué a nosotros como cristianos nos cuesta entregarnos y someternos a la plena voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no resistimos? ¿Por qué luchamos con nuestra, nuestro carácter, nuestra forma de ser? Cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo Si has de celebrarme, si has de recordar mi nacimiento Si has de saber que yo vine a este mundo para salvarte Hazlo, pero adquiere este carácter Entrega y sumisión Esposos, ¿cuántos esposos hay esta mañana? Algunos esconden la mano. Como esposos nos debemos de someter a Cristo en nuestra cabeza. Como esposos nos debemos someter a quién? Antes de que quieras que tu esposa se someta a ti, tú aprende a someterte a Cristo. ¿Sabían que hay muchos varones sin cabeza? Descabezados. Andan por todas partes, pero no traen cabeza porque no se someten a su cabeza, que es Cristo. Entrega y sumisión. Como hijos, los hijos debemos someternos a los padres. Como dice la escritura, hijos, obedeced a vuestros padres. Y luego dice, en todo, en cuanto. Para que les vaya bien y sean de larga vida en todo, no en unas cosas, no es que mira papá ya estás grande, ya eres, hoy las cosas son diferentes, son nuevas generaciones, no, 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 no. aunque sean nuevas generaciones, aunque me veas viejo, pero la palabra de Dios dice que sean obedientes en todo, eso no pasa, por generaciones el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará como mujeres, deben estar sometidas a sus maridos como Cristo lo hizo. Ay, pero este descabezado. No tiene cabeza, ¿cómo me someto a él, pastor? No, no, pues a mí no me contestes, contéstale al Señor. Él es el que da este mensaje. Sometidas a sus esposos, sujetas, no con sujeta, ¿verdad? Que algunas como que lo entienden mal y ahí paran. Pobrecitas hermanas, qué Navidad están pasando. Como empleados sometidos a nuestros jefes. Ay, es que diario a mí me da más trabajo, más trabajo y más trabajo. Y me pagan lo mismo. Y mira nomás a estos que ni siquiera hacen. Mira, qué gusto. Mira, no te fijes en eso. Sométete a tu jefe y hazlo para el Señor. El mejor que te puede pagar es Dios. Y paga bien, hermanos. El Señor no se queda con nada. Por último, como ovejas nos sometemos a los pastores. Qué difícil a veces es entender que Dios nos ha puesto un liderazgo para ayudarnos. Un liderazgo para orientarnos muchas veces. Mucha gente viene a consejería buscando una ayuda en su problema matrimonial, buscando una ayuda en su problema personal y, y hay una respuesta, una palabra de Dios. Pero no somos sumisos. No somos obedientes, no nos sometemos a nuestros líderes, a nuestros pastores Muchas veces nos tratamos de esconder, ya que nos dieron una palabra Y a lo mejor ya fuimos con uno, y luego ya fuimos con otro, ya fuimos con otro Ya recorrimos todo el pastorado, el séquito de pastores Y como todos nos dijeron lo mismo, no estamos satisfechos Tenemos que aprender como Jesús, lo que nos enseñó de este carácter, una entrega y una sumisión. Este es el carácter que rodeó la Navidad. ¿Qué harás tú durante este tiempo y por siempre? ¿Qué harás? ¿Seguirás igual como lo has hecho? ¿O aprenderás la negación en tu vida? Y celebrarás la Navidad con una negación diciendo De hoy en adelante voy a dejar de pensar en mí Y el mejor regalo que le puedo dar a mi familia No son regalos materiales El mejor regalo que le puedo dar a mi familia es hacerla feliz Aprenderás a ser obediente aun cuando no lo entiendas Señor, sé que estoy en una situación muy difícil Y voy a pasar esta Navidad Y quizás no la voy a pasar feliz No Obedece a Dios y vas a ser feliz, te lo garantizo Obedece a Dios y vas a estar completo Aprenderás a consagrar tu vida a Él Con oro, incienso y mira A dar lo mejor de ti Aprenderás a ser fiel y humilde al celebrar la Navidad y por siempre. Aprenderás a tener una completa entrega y sumisión en tu vida como Jesús lo hizo. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Este es el carácter que rodeó la Navidad. Y yo quiero celebrar la Navidad con este carácter. Si tú deseas celebrar esta Navidad con este carácter. Yo te invito, ponte de pie y dile al Señor, Señor. Dame la mano, échame la mano Dame la ayuda de tu Espíritu Santo Para celebrar la Navidad Como cada uno de estos personajes Que participaron en tu nacimiento Díselo al Señor Dile con todo tu corazón Señor aquí estoy Levanta tus manos, levanta tu voz a Él Señor, quiero que esta Navidad sea diferente. Señor, quiero que esta Navidad, donde yo recuerdo que es tu nacimiento, el Salvador nació para salvarme de mis pecados. Que ahora, a través de lo que he aprendido esta mañana, pueda formar este carácter en mi ser. Esa negación como María. ¿Qué negación tuvo María? ¿Cuánto podemos aprender de ella? ¿Cuánto podemos respetar a ella por lo que hizo? Así nosotros. Que la mejor celebración que te pueda dar sea negándome a mí mismo. Que la mejor celebración que te pueda dar, dile al Señor, sea siendo obediente, aunque no lo pueda entender. Que la mejor celebración que yo pueda llevar a cabo en mi vida sea de humildad Señor, sencillo Quita mi orgullo, quita mi autosuficiencia, quita mi soberbia Señor Porque tú habitas con el quebrantado y humilde de corazón Señor, que mi celebración a ti sea una celebración de consagración Ofreciéndote lo mejor de mi vida que mi celebración sea a ti Como tú lo hiciste Que te entregaste completamente Y en sumisión al Padre Así nosotros Lo hagamos Durante este tiempo Vamos Levanta tu voz y adóralo Y dile Señor Yo quiero este carácter Que rodeó la Navidad Gracias Señor